1: la guerra de la deuda externa.
0: Última hora, última hora. Boletín de última hora en cadena especial con todas las emisoras del continente. Atención. ...estamos transmitiendo en cadena... ...con todas las estaciones radiales de América Latina... ...atención, última hora, última hora... ...se comunica a todos los habitantes de América Latina... Ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Última hora.
2: ¡Ay, gran poder de Dios!
0: Según las informaciones recogidas, la Tercera Guerra Mundial se está desarrollando en estos momentos en el territorio de América Latina. Última hora. Edición especial. ¡Pero
2: Dios santo, Dios santo! ¡Corra, corra! ¡Vámonos de aquí, vamos. que yo tengo los muchachos solos! ¡Corra, pero, corra! ¡Puede señora a ver más detalle! No entiendo oh. si esta mañana al salir de casa
3: todo parecía tranquilo.
0: Millones de niños han muerto ya y han sido arrasadas fábricas y escuelas en todos los países, mientras por las calles de las grandes ciudades vagan centenares de miles de heridos. Última hora, en conexión con todas las emisoras.
2: Tenía que ser, tenía que ser, tanta canallada.
0: ese señor, señora, deje oír. Última hora. ...alertamos a la ciudadanía del continente... ...que las armas empleadas en esta guerra... ...son más mortales que la bomba atómica... ...y más fulminantes que los rayos láser... ...todos estamos en peligro... ...última hora, repetimos esta información...
2: Dios santo, no entiendo... ...si no se oye ni una bomba ni un tío... Tranquilícese
0: señora, tal vez sea una Ay, novela... Yo
2: a la ventana, a ver si ve algo...
0: Hermanas y hermanos latinoamericanos... ...sí, nos han declarado la guerra... ...pero esta es una guerra silenciosa... ...es una guerra que no oímos... ...que a veces no vemos pero que ya está destruyendo a todos nuestros países. En vez de soldados, mueren niños. Y en vez de heridos, millones de desempleados van cayendo poco a poco. Nuestro continente se muere por la explosión de la bomba de la deuda externa. Día tras día, nos desangramos por el pago de los intereses de esa deuda. Esta es la guerra de los banqueros contra los pobres. La guerra de los países ricos contra los países hambrientos. Alertamos a la ciudadanía a que continúe pendiente de esta cadena radial para tener una puntual información sobre estos trágicos acontecimientos.
2: ¿Oyó? ¿Usted oyó el noticiero? Uh -huh. ¡La guerra! Sí,
4: sí, sí, claro que oí. Oh, Dios Todo mío. el mundo está hablando Ay, de lo qué mismo.
2: Mío, ¿de qué oh. Toda
4: América Latina está hablando de
3: eso, de esa guerra de la deuda externa. Bueno, bueno, por lo ah. que entendí, lo de la guerra es una metáfora. ¿Una meta qué? Una metáfora, señor, una comparación.
2: Ah, aunque vaya. no crea,
4: aunque no crea, es una comparación muy bien comparada.
1: Anualmente, mueren en América Latina un millón de niños menores de un año, víctimas de la desnutrición y de las enfermedades. La mayoría de ellos podría haberse salvado con vacunas que apenas cuestan 20 centavos.
0: ...hay en América Latina más de 100 millones de desempleados o subempleados. La miseria y el hacinamiento de estas familias... ...hacen prever para dentro de pocos años... ...un continente poblado mayoritariamente por personas con graves deficiencias cerebrales.
1: En 1986... ...América Latina entregó a los banqueros de los países ricos... 50 mil millones de dólares como pago por los intereses de su deuda externa. Cada segundo de aquel año salieron de nuestro continente 1.600 dólares hacia los bancos extranjeros para pagar esos intereses. Cada segundo 1.600 dólares.
4: No, no, crea que lo de la guerra es una comparación exagerada para meter miedo No ¿Qué es la guerra? A ver A ver ¿No es muerte y destrucción? Sí, señor. ¿Y huérfanos y enfermos y miseria? Esa es la pura sí, verdad. verdad Bueno, pues esta guerra de la deuda externa está causando eso Mucha sangre y demasiada miseria
2: Pero vea, no entiendo uh -huh. ¿Quién paga esos intereses? ¿Las mamás de los niños? ¿Los desempleados? El que habló por radio dijo que la bomba de la deuda explota, pero no suena. Es yo no sé si es que yo estoy alterada no. o que seré muy bruta, no, mire. No pero no entiendo, no entiendo cómo fue que empezó este problema.
1: Aunque América Latina estuvo endeudada con los países ricos desde su independencia, la deuda externa de la que tanto se habla ahora es un problema más reciente. Un problema que comenzó por los años 70. Por los años 70, cuando empezaron a subir y a subir los precios del petróleo. Y cuando los países árabes y otros países petroleros empezaron a ganar más y más dólares vendiendo petróleo.
5: Jamalaka, malaka,
1: ¿Qué quiere decir? Uh,
5: y ahora qué hacemos nosotros con tanto dinero?
2: Sí,
1: sí, vamos a darles un buen interés. Hello, claro, con mucho gusto les abrimos una cuenta. ¿Hable? Claro, aceptamos su dinero, cómo no. Los países petroleros metieron su dinero a toda prisa en los bancos capitalistas y era un río de dólares. Unos 900 mil millones de dólares.
5: De petrodólares, señorita. Petrodólares. And now, what we will do with a lot of money. ¿Qué quiere decir? ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos nosotros con tanto dinero? Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Dinero barato, dinerito, dólares, dólares frescos, dinerito, acabaditos de
1: pescar. Los banqueros capitalistas, para no ahogarse en aquel río de dólares, de petrodólares, salieron corriendo a ofrecer préstamos y especialmente corrieron hacia América Latina.
5: mi general, su país necesita este dinero. Aquí estamos para ayudarlo. En estos préstamos puede estar la solución para salir de la crisis. Díganos, ¿cuánto quiere? Dilorito, dilorito, señor presidente. Este es el momento de dar el salto y correr de pie. Su economía enferma necesita esta transfusión de dólares. Acepte nuestros préstamos. Dilorito,
1: Era el mundo al revés. Nunca antes había pasado así. En vez de ir los gobiernos a pedir los préstamos, eran los mismos banqueros los que corrían a ofrecerlos. Fue de esta manera que nuestros países recibieron en muy poco tiempo un río de dólares.
6: ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos nosotros con tanto dinero, che? Compro ametralladoras, fusiles automáticos, chaleco antibalas. Compro compro cascos, tanques y
3: picanas. Ahora sí que acabamos con los subversivos. Matamos a todos los perros y se acabó de una vez la rabia, se acabó.
6: Compro balas,
2: pistolas y fusiles.
6: Ay, queridito, piensa
7: en ti. Ahora es la oportunidad de hacer ese chalé en la playa y la piscina aquí. Y después nos vamos a Suiza de vacaciones y abrimos allí una cuenta corriente. Ay, tengo unas ganas de conocer la
1: nieve. Con aquel río de dólares, los gobiernos hubieran podido levantar hospitales y escuelas hubieran podido crear miles de puestos de trabajo y comprar millones de vacunas de 20 centavos. Pero no hicieron nada de esto. Los gobiernos militares compraron armas y maquinarias de tortura. Los gobiernos irresponsables derrocharon en obras inútiles, mientras los pequeños grupos privilegiados de cada país echaban la casa por la ventana. ¡Sacamos la lotería, papito! ¡A gozar la mamita! Y después, que nos cobren lo prestado. Además del derroche y de la represión, se calcula que casi la mitad del dinero prestado regresó inmediatamente a los mismos bancos de donde había salido. Se fugó en forma de cuentas corrientes que abrieron en los bancos extranjeros los militares, los políticos, los funcionarios. La verdad es que solo una pequeña parte de aquel río de dólares se quedó en nuestros países y se invirtió en obras de desarrollo.
2: Vaya, con que así comenzó esta historia, ¿eh?
4: Uh -huh, sí, así comenzó esta deuda externa. La guerra de la deuda externa. A los banqueros lo que menos les importaba era en Qué iban a gastar el dinero los gobiernos. Tampoco les importaba mucho cuándo iban a poder pagar todo el capital de la deuda. ¿Y eso? Es más, ellos sabían que ese capital no se iba a poder pagar nunca. Pero entonces, ¿cómo se Lo comprende? que de verdad les interesaba a ellos era empezar a cobrar intereses. ¿Y los empezaron a cobrar los muy rufianes? A cobrar y a cobrar muy bien, sí. Porque ese fue uno de los truquitos. Ofrecieron los préstamos con un interés bajo. Miren, ah, sí. Y después empezaron a cobrarlos con intereses cada vez más altos. Ahí está la trampa. ¿Eh? Claro. El dinerito barato se puso caro. Claro. Estos banqueros capitalistas se comportaron como unos perfectos usureros.
5: Venimos a cobrar los intereses. Aquí tiene. 5 mil millones. No, no, amigo. Con esto no alcanza. ¿Cómo que no? ¿No prestaron al 8 Pero ahora cobramos al 16. ¿Y por qué? Porque sí. Pero así nosotros nos hundimos. Y así nosotros flotamos.
2: Ya veo. Ya veo que esta deuda fue un relajo entre los banqueros ladrones y gobiernos ladrones. Uh -huh. Y ahora. Yo digo ahora. ¿A quién le toca pagar el relajo?
4: Bueno, ahora y antes sí, y desde entonces,
2: sí. el relajo lo están
4: pagando nuestros claro, pueblos. Como Porque mire, muchos de los presidentes y de los militares que recibieron aquel río de dólares, sí. ¿dónde están? Uh -huh. Muchos ya se fueron, o los fueron, claro. pero la deuda no. Uh, la deuda quedó ahí, sí que ahí le haciendo. quedó a cada país como una losa encima. ¿Sí? ¿Le quedó a usted? ¿A mí? ¿A, a, mí? Sí, a usted. ¿Y a usted también? No, no, ¿A mí? No. ¿A mí también? A todos. A todos. Para que la pagáramos todos. Vaya, pues
2: no, 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 mijito. No seré yo quien la pague. ¿Eh? Porque yo no le pedí a nadie ni un centavo, ni armé una bacanal, ni me fui a Suiza. Pero
3: señora, a sus años no sea tan ingenua. Usted y yo pagamos. no, yo no señor. sé cómo, pero
0: estamos pagando. En 1986, la deuda total de los países de América Latina llegaba ya a 400.000 millones de dólares. Los intereses de la deuda eran de unos 50.000 millones de dólares al año.
2: ¡Uy, esa millonada!
0: Para pagar esos intereses, cada latinoamericano, anciano o niño, recién nacido o enfermo, hombre o mujer, entregó ese año 150 dólares a los bancos extranjeros.
2: Pues yo no. Porque ni los tengo, ni pienso darle ni un centavo, señora.
0: Quiera o no quiera, lo sepa o no lo sepa, el pueblo latinoamericano es obligado por los banqueros y por su policía, el Fondo Monetario Internacional, a pagar de muchas maneras los altísimos intereses de la deuda. Cuando aumentan los precios del pan, del transporte, de la leche, estamos pagando la deuda externa. Cuando bajan los salarios, estamos pagando la deuda externa. Cuando no hay medicinas en los hospitales, o ni siquiera hay hospitales, estamos pagando la deuda externa. Lo que los gobiernos quitan de alimentos, de oportunidades de trabajo, de escuelas, lo entregan a los banqueros capitalistas para pagar los intereses. De ahí se saca cada año, ...el dinero para pagar la deuda externa.
1: Estamos endeudados desde la cuna hasta la tumba... ...y cada niño que nace en nuestros países... ...nace debiendo más de mil dólares. No trae ya un pan bajo el brazo... ...sino una pesada deuda sobre sus espaldas.
2: O sea, que el banquero ricachón le presta dinero a los políticos ricachones uh -huh. y salgo yo endeudada. Uh -huh. ¿Habráse visto? ¿Pagan justo
4: por pecadores? Pagan y pagan mucho. Porque la deuda y los intereses siendo de año en año. Sí, en sí, sí, ¿eh? Claro, como no tenemos suficiente dinero ni siquiera para pagarle los intereses oh, Vea usted. entonces nos prestan más para que se los podamos Eso pagar. Es que claro Y renegocian y refinancian y se inventan todo tipo de fórmulas. Y ni así alcanza para pagar. Madre mía. Cada vez debemos más y más dinero. Y ya ni por las buenas ni por las malas... ...ya no podemos pagar tantísimo dinero.
6: ¡Uy, uy, uy! ¡Tantísimo dinero! <risas> Amigos Radio Escuchas, ante ustedes... Yo mismo, el mago de los dedos rápidos. Vengo a hacerles una demostración que he querido hacer delante de los banqueros, pero ellos, claro, ellos no me lo han permitido. Y esta es mi sencilla demostración. A ver, díganme,
2: ¿cuánta es la deuda externa que debemos los latinoamericanos? Bueno, bueno, aquí dijeron que en el año 86 era... ¿Recuerda era? usted? Yo era? no me recuerdo. A ver, espera, espera. A ver, eran... 40.0 mil millones. Claro, no millones! ¡Oiga eso! Yo ni me imagino tanto dinero amontonado.
6: Pues para que usted, señora, y usted, señor, y todos ustedes, señoras y señores, se imaginen cuánto es tanto dinero amontonado, el mago de los dedos rápidos ha traído aquí ante ustedes un canastón con miles, pero miles de billetes de 100
2: dólares cada uno. ¡Miren! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuánta plata! ¡Vea eso!
6: Estos, naturalmente, no son los 400 mil millones de que hablamos, pero sí es mucho, mucho, muchísimo dinero. Y ahora mismo empiezo yo, el mago de los dedos rápidos, mi demostración. Empiezo a contar esta plata. Oh, son billetes de 100 dólares cada uno. Cada uno de 100 dólares. Voy a contarlos rápidamente, uno tras otro, otro tras uno, y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40... He contado, he contado un billete de 100 dólares cada segundo. Pues si yo, el mago de los dedos rápidos, contara así, un billete de 100 dólares cada segundo... Cada segundo un billete de 100 dólares... ¿Saben cuánto tardaría en contar esos 400 mil millones que debemos? Pues tardaría... ¡130 años! ¡130 años! ¡130 años! ¡130 años contando todos los días, noche y día, sábados, domingos, sin dormir, sin comer, sin ir al baño, sin lavarme los dientes! ¡130 años! La barba me llegaría al suelo y me moriría, me moriría y aún no habría acabado de contar lo que debemos. El 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 130 años, 130 años y no habría acabado de
2: contar. Pero por favor que se ahoga este buen hombre. Bien, bien,
6: bien. Después de esta sencilla demostración, amigos, Ay, quiero hacerles entrega sí. de un bonito regalo. Se trata de A esta ver. lámpara. Qué esta lámpara mágica. Qué esta lámpara mágica que aquí les dejo mientras me alejo. Qué, se qué les pido de ustedes el mago
2: de los dedos. Ah. Y esta lámpara, ¿qué será?
3: Trae un mensaje. Mire ver, lo que dice. A ver. La deuda o la vida, dice el banquero, y le damos el dinero. Ajá. Tres deseos, ahora pida. Hoy. Si ese montón de dinero que sí. se paga al usurero, sí. usted pudiera tener. Sí. ¿Qué es lo que quisiera hacer?
2: Ah. Tres deseos, ahora pida.
3: Eso dice.
2: ¿Y qué será esto? ¿Cómo que qué será esto? Pues una lámpara maravillosa, de esas que uno la frota y concede los deseos. Esto sí que me gusta. Imagínese, nosotros con 400 mil millones de dólares.
4: ¿Y si usted los tuviera, señora? Sí. ¿Qué haría usted con todo ese dinero? ¿Yo? Uh -huh. ¿Cuál sería su primer deseo?
2: Yo, uh -huh. yo, pues mire, eh, lo primero de todo que yo pediría es la salud Ajá. Salud para todo el mundo, uh -huh. para los niños, para los viejitos, uh -huh. para todos sanos, todo el mundo con salud Bueno pues, frote, frote la lámpara
7: Con 400 mil millones de dólares, se harían en cada país de América Latina, en cada país, 500 hospitales completos, preparados con los más modernos equipos médicos. Y además, en cada país, se harían miles de puestos de salud para atender las enfermedades menos complicadas. Y aún, Aún sobraría mucho dinero. Otro deseo, pida.
2: Otro, otro. Todo el mundo sano y aún nos queda dinero. Uh -huh. Pida, pida ahora usted su deseo, señor. No, no, señora, usted, usted. Bueno, bueno, a ver, veamos. Otro deseo. Eh, pues a ver, ¿qué pediría yo? ¡Ya está! Pues que todo el mundo pueda comer. Muy bien. Quiero que toda la tierra se siembre y eso que se es. siembre bien. Eso para es. que haya buena cosecha. Claro. Y que haya mucha comida para todo el mundo. Eso pido, eso. ¡Ande, ande! ¡Frótela lámpara! ¡Frótela! Ya, ya, ya.
7: ¡Frótela! Con mil millones de dólares, se podrían sembrar con las mejores técnicas 65 millones de hectáreas de tierra para alimentar a 400 millones de personas. Es decir, a toda la población de América Latina. Y hasta quedarían miles de toneladas de alimentos para compartir con otros países hermanos se acabaría el hambre y aún aún sobraría mucho dinero otro deseo
2: vida ahora
3: usted el tercero usted bueno, pues lo que yo voy a pedir sí. es que nadie sea bruto, Muy wow. bien. que todo el mundo pueda estudiar y saber. Eso está bien. Buenas escuelas y universidades Ahí para está. todos los muchachos uh -huh. y hasta para los viejos como yo, que nunca es tarde para aprender.
7: Con los 400 mil millones de dólares se construirían... 250.000 escuelas con capacidad para 180 millones de estudiantes. Es decir, para todos los niños de América Latina. Se acabaría el analfabetismo y la ignorancia. Se acabaría, se acabaría.
4: Imagínese usted, oh. imagínese todo lo oh, que podríamos hacer con esos millones que se están llevando los
2: usureros. ¿Y, y si no pagamos? ¿Ah? Sí, pues, ese es el otro lado del asunto. Ajá. Imagínese usted lo que nos harían ellos si no les pagamos. ¡Ay, señor! ¿Y qué más da? Si aunque queramos pagar, no podemos. ¿Es cierto. Y aunque podamos, mire bien lo que le digo, aunque podamos, yo por mi parte no quiero. ¡Caramba, no quiero! Yo quiero los hospitales, las escuelas y la comida. Usted no.
0: Última hora, última hora. Volvemos a hacer conexión con las emisoras de toda América Latina. Oiga, oiga. Última hora, más noticia, última hora. Más continúa nuestra edición especial en cadena radial con todo el continente. Informamos a todos nuestros oyentes que la tercera guerra mundial, la guerra de la deuda externa, continúa desarrollándose con toda violencia en nuestro territorio. Informamos que al término de este programa han muerto, víctimas de esta guerra, otros 50 niños. Cada hora que pasa, morirán por hambre 120 niños más. También informamos que continúan aumentando los intereses que matarán este año a un millón de niños latinoamericanos. Última hora, última hora. Se informa que la Tercera Guerra Mundial se desarrolla también en los países de Asia y África. Que la guerra de la deuda externa, declarada por los banqueros, afecta a todo el Tercer Mundo. En próximas emisiones informaremos de la tragedia de esos países hermanos. 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina.